0: Hallo und herzlich willkommen zu Space, Space Baby. Baby, dem Podcast über alternative Zukunft. Äh, wir reden über Filme, die in einer Zukunft spielen, die wir eigentlich schon lange eingeholt haben. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Heute, Alex.
1: Ja, um was geht's heute? Geht Laurits? es uns um Akira.
0: Mm. Äh, den 1988 film von Katsuhiro Otomo, mm. japanischen Manga-Autor und tatsächlich auch Regisseur. Um, aber bevor wir damit anfangen, wollte ich erst einen Moment nehmen und allen Leuten danken, die erstmal jetzt gerade eingeschaltet haben zum ersten Mal und die für das letzte Mal eingeschaltet haben, weil wir da eine sehr positive Rückmeldung bekommen haben. Und äh, ja, gar nicht zu lange sentimental sein, aber vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank auch von mir an alle Hörer und die, die es jetzt neu werden.
0: Okay, äh, äh, Akira, ähm, ich dachte, wir fangen mal wieder an mit unserem Trailer, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen. ja. Mmh.
1: Das brauche ich auf jeden Fall. Bitte Trailer ab.
0: Wir schreiben das Jahr 2019. 30 Jahre ist es her, dass Tokio durch eine unbekannte Waffe zerstört wurde. Nun erstreckt sich das auferstandene Neo-Tokio über den Trümmern der alten Metropole. Als der Biker Tetsuo in einem Unfall mit einem rätselhaften flüchtigen Kind verwickelt wird, werden beide von Soldaten gefangen genommen. Sein Freund Kaneda versucht ihn zu finden und setzt dabei auf die Hilfe der Revolutionären Kei. Währenddessen erwachen eigenartige Fähigkeiten Tetsuo und er begibt sich auf die Suche nach dem großen Geheimnis über dem Geheimlabor, Dem mysteriösen Akira. Kann Kandidat Tetsuo ausfindig machen? Können er und Kay den Geheimnissen hinter den Machenschaften des Militärs auf den Grund gehen? Ist es eine fürchterliche Idee, während dieses Films zu essen? Findet es heraus in... Akira.
1: Papa. Ja, das äh, hat's hervorragend so
0: Äh, ja. Es ist eine schlechte Idee, dieses Films zu essen. So viel äh, kann
1: ich euch schon mal vorausgeben. Hat das einen Hintergrund?
0: Ja, ich habe es versucht und das war keine gute Idee. Oh je. Um, und direkt das auch im vornherein: Es ist wirklich ein bildgewaltiger Film, äh, der einiges an Einflüssen hat. Extreme visuelle Sprache, aber eben auch einiges an so blutiger Imagery und äh, brutaler Gewalt und sowas. Hm. Was wir deswegen auch erwähnen werden, wir versuchen heute Spaß zu haben, aber es wird ein Teil davon sein, weil es ein Teil dieses Films ist. Ja. Nur dass ihr vorgewarnt seid. Um, aber um uns mal so ein bisschen zu settlen, in dem Jahr, in dem dieser Film spielt, und zwar 2019, äh, dachte ich, oh. es ist Zeit, Alex, du freust dich schon für eine weitere Runde von Lieblingssegment. Wann sind wir? Yay. The question isn't where we are. It's when we are.
1: Okay, ich bin bereit. Hit me. Willkommen zurück aus unserer
0: Werbepause. Wir sind immer noch bei Jahr 2019. Alex, oh. äh, konntest du dich etwas erholen und bereit machen für die nächsten Fragen?
1: Äh, ja, nach der Schande vom letzten Mal bin ich bereit, meine Ehre wieder zu erlangen und alle Fragen richtig zu beantworten, Sensei.
0: Du weißt, noch hast du eine Chance auf den großen
1: Preis. Ja, I know. I'm gonna make it.
0: Alex, dieses Mal fragen wir dich nach dem größten Kinoflop von 2019 von diesen dreien, die wir jetzt hier aufzählen. Mm. Also ich habe einmal Dark Phoenix, mm. Gemini Man oh. oder Terminator Dark Fate. Welcher oh. dieser drei Filme hat am wenigsten Geld insgesamt global eingenommen?
1: Okay, also okay. Terminator war ein absolutes Trainwreck, aber zu viel Brand Recognition, um der Schlechteste zu sein. Unmöglich. Bleiben die anderen zwei. Ich sag Gemini Man. Richtig. Yes. Sehr gut, Alex. Woo. Bist du bereit für unsere Special
0: Round? Ja, hit me. Für diese Bonusrunde äh, machen wir noch einen geheimen Preis auf deinen geheimen Preis, den es zu gewinnen gibt. So viele Preise. <lacht> okay, unsere Special-Frage. Es gab fünf disney live action Remakes, die 2019 erschienen sind. Mhm. Nenne drei. Das ist keine Frage, aber das ist ein, mehr, ein, mehr ein Befehl. Fünf, fünf
1: Stück. Ja. Okay, Aladdin haben wir natürlich. Okay, dann haben wir selbstverständlich ähm, König der Löwen. Ja. Und dann haben wir äh, Die Schöne und das Biest.
0: Ah, schade, der ist nicht 2019 oh, erschienen. Was? Zu Ausverstanden noch. Dumbo, uh, <lacht> Maleficent, Mistress of Evil what? und Lady and the Tramp. Also Susan Strolch und halt so ein Film, yeah. der quasi lose auf... Uh, Sleeping Beauty,
1: hier, Schneewittchen. Ja, Schneewittchen. Ja, um, yeah, too bad. Ach, Disney. Äh, der,
0: kein geheimer Preis, aber du hast immer noch eine Chance auf den ganz großen Preis. Mm. Ob du den kriegen kannst, sehen wir beim nächsten Mal. Bye. Ach.
1: Wann sind wir? Es bleibt spannend. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. <lacht>
0: ich, es ist, glaube ich, hilf äh, sinnlos zu fragen, ob das hilfreich war, oder?
1: Was meinst du? Ja. Nein. Also ich bin total im Jahr 2019 angekommen <lacht> jetzt. Wenn das, da, wenn das die Frage Genau, hat. das
0: war meine Frage. Ja,
1: nein, ich bin absolut da. Ich bin weiterhin im Jahr 2019. Wir haben uns hier nicht wirklich bewegt, seit dem letzten Mal.
0: Richtig, ich es ist immer noch eine Timeline vom ja, letzten Mal. Das ist immer noch auf der einen Seite des Planeten äh, werden <lacht> Leute <lacht> geklont und auf der anderen Seite komplett äh, äh,
1: befindet sich Neo-Tokyo. Genau, ich würde auch sagen, dass wir uns im selben Extended Universe gerade befinden. Und ich,
0: ja, ich finde auch, wir sollten versuchen, diese möglichst ineinander schlüssig zu machen. Ja, ja.
1: Und wir können ja auch später noch alles retconnen, wenn wir den nächsten Film im Jahr 2019 Ganz dahin. im
0: Sinne der Terminator-Filme,
1: meinst Richtig, du? Richtig, ganz genau, ja. Äh, ja, ähm, reden wir doch ein bisschen über das Worldbuilding, oder? Hast ja. Du noch, äh, nein, nein, was ich, du ich möchte einsteigen. Du? Ich möchte Neo-Tokyo okay. kennenlernen. Alles klar, Neo-Tokyo. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, was ich als allererstes gedacht habe, die ersten Shots, wenn man das so nennen kann, in Animationsfilm von, äh, von Neo Tokyo, haben mich total an Metropolis erinnert. Hast du Metrop Metropolis mal gesehen, den Stummfilm? Aus ich
0: glaube nur so ausschnittweise, wie man so eine Art von ja. Klassikerfilm, den man gesehen haben sollte. Ja, also nee, nee,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nie ganz gesehen, obwohl ich sollte. ja Aber du wirst sicherlich auch diese Bilder kennen von diesen äh, Wolkenkratzern, die so angestrahlt ja. werden von, von äh, so Suchlichtern und alles sieht so ein bisschen ja. wie, so eine, wie so eine Kreuzung aus Las Vegas und, und so einer Blade Runner Skyline. Und das ist mehr oder weniger, was ich sofort dachte. Also das ist äh, was, äh, was im Film nicht wirklich also so die sozialen Elemente, die sozioökonomischen, der sozioökonomische Aufbau der von Neo-Tokyo wird nicht wirklich irgendwie beleuchtet. Aber es ist ja schon interessant zu sehen, dass ähm, 20 Jahre ungefähr nach der Atomexplosion oder wie lange wie viel ist das äh, mehr sogar. 31 Jahre 31 sind Jahre dass wir auf der einen Seite äh, diese großen Wolkenkratzer haben und dann aber halt dieses Street Life äh, in dem irgendwie unsere Motorradgang von unserem Protagonisten irgendwie so ein Raider Dasein führt Gleichzeitig gibt es anscheinend noch ein funktionierendes Schulwesen mit öffentlichen Funktionierendes Schulen. Schulwesen? Also zumindest müssen die Leute anwesend da sein, die zu ihrem Leidwesen. Naja, also
0: ob sie das sein müssen. Was wir <lacht> sehen vom Schulwesen sind so, dass irgendwie äh, alles komplett ruiniert ist. Die Leute geschlagen werden, die Schüler. Ja. Und dass ihnen gesagt wird, heute ist eure letzte Chance und äh, gebt euch ja Mühe. Da habt hm. ihr eine Chance, auch irgendwann
1: so äh, in der Fabrik zu arbeiten, glaube ich, wird gesagt. Ist das so? Das, okay, ja. Das, okay, dann... auf jeden. Dann haben wir, äh, die Schule oder das Bildungswesen ist nicht die einzige Institution, die so ein bisschen faulty ist. Die Szenen in der, auf der Polizeiwache, du erinnerst dich? Ja. Äh, wir, generell scheint Polizeigewalt ein sehr großes Thema zu sein. Und auch nicht nur Polizeigewalt, sondern generell die rigorose Art, wie das Gesetz durchgesetzt wird, scheinbar von der Polizei. Äh, also es gibt Unruhen, es gibt äh, anscheinend so eine große Besinnung auf äh, Religiosität oder Spiritualität, so dass Spiritualität angerufen wird von diesen Kulten, die umherziehen, die diese Gurus haben und im Endeffekt auch äh, den ja, moralischen Zerfall äh, von in den in Neotokio stattfindet, irgendwie beklagen und. Ja, auf, auf die Rückkehr Akiras warten, mehr oder weniger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sagt ja auch der, der korrupte Politiker, den wir kennenlernen, mhm. dass diese Stadt reif ist für, ja. für eine Veränderung und äh, dass das quasi überall zu spüren ist. Und dieses, diesen Verfall, der, der Teil sein soll dieser Geschichte, der wird ja überall symbolisiert. Wir sehen ja. überall... Äh, heruntergekommene Welten, Leute, die äh, Gewalt, also brutal jetzt miteinander umgehen, sich gegenseitig umbringen für das kleinste Bisschen. Ähm, wir sehen eben diese Proteste, die du schon beschrieben hast. Die mhm. im Film gesagt wird, wird gesagt, dass es wegen massiver Arbeitslosigkeit ist und wegen äh, einer Steuerreform, mhm. die äh, naja, im Film wird viel angedeutet, wie gesagt, mit dem Gruppenpolitiker viel wird angedeutet, eben, dass die Systeme, die existieren, halt verfallen, nicht den Leuten helfen, denen sie helfen sollten. Und ich meine, eine unserer Protagonistinnen ist äh, äh, Kay, die Revolutionäre, die mhm. eben ein, ein sympathischer Hauptcharakter ist. Das heißt, äh, wir sympathisieren damit, dass dieses System zugrunde gehen sollte. Mhm. Und äh, in der Meinung sind eben auch die Leute in dem System zum Teil, wie zum Beispiel dieser General, der sagt, wir müssen korrupte Politiker festnehmen und der versucht, den Putsch eben leitet.
1: Eigentlich ein ganz schönes äh, Trope, wenn man so, das ist dieses, eigentlich dieses Draining the Swamp Thing, dieses Motiv, was ja einfach häufig, äh, anzutreffen ist und irgendwie auch in der realen Welt ja...
0: Äh naja, was eben auch beliebt ist in diesen Zeiten. Also in den... In, Total, in, ja. Ich meine nicht in diesen Zeiten. In ich den, meine in den ja. Zeiten, die da abgebildet werden. Ja. Äh, ist es eben... Naja, vielleicht auch in diesen Zeiten. Ist es eben äh, äh, häufig der Fall, dass eben es zur Rhetorik gehört, dass die Politiker korrupt sind, dass ja. es eben offensichtlich ist und dass es einen starken Mann braucht, der eben die Dinge in die Hand nimmt ja. und häufig ist es das Militär, was sich einmischt auf die Art und wie in Weise, diesem Fall, ja. wie in diesem Fall und eben äh, versucht, äh, die Kontrolle äh, an sich zu reißen und die Politiker, die sie noch nicht äh, festgenommen haben, dann eben einzufangen und wir sehen eben, wie äh, äh, ein Politiker, der sich offensichtlich eben, äh, der quasi offensichtlich die Rebellen bezahlt hatte und den vorgegaukelt hatte, dass er mit ihnen zusammenarbeitet. Der aber versucht dann mit seinem ganzen Geld zu, zu, zu ähm, fliehen und dann äh, merkt dass gerade sein ganzer Wohn äh, äh, Compound äh, übernommen wird von ja. eben diesen putschenden äh, Militärs. Ähm und äh, was ich auch ganz interessant fand, war dieser, äh, diese Gegenüberstellung von eben einer äh, statt in der Anschläge normal sind, ja. in der quasi äh, eigentlich eine, eine Lebensgefahr, eine tägliche herrscht. Mhm. Und gleichzeitig eben dieses, was ja auch sehr cyberpunkig ist, wo wir auch gleich nochmal drüber reden können, aber dieses sehr so Consumer Konsum im Vordergrund, um dich abzulenken. So. Ja. Äh, in der Einszene, als wir tatsächlich auch einen Anschlag mitbekommen, äh, wird es fast übertönt von so einer großen Werbeanzeige, die darüber redet, während ja. das quasi, die quasi Leute, Leute dafür sorgen soll, dass die Leute weiterhin einkaufen, während eigentlich neben ihnen Leute in die Luft und gesprengt werden.
1: Das super Bild. So. Also ja. das war eigentlich mit einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Szenen, was das Worldbuilding angeht und da das super stark rübergebracht hat, einfach auch ähm, ja dieses, wie sehr halt diese Gesellschaft von, von diesem Konsum abhängig ist. Ohne dass es irgendwie anderweitig viel beschrieben wird. Ich finde, diese eine Szene war schon so, so pointiert einfach so, dass du, also das äh, fand ich einfach wirklich on point world building dass einfach rübergebracht wurde, okay, es ist hier irgendwie weiterhin eine Konsumgesellschaft, der Konsum ist auch wichtig für die Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft und äh, das muss auf jeden Fall getragen werden und muss durchgesetzt werden, auch wenn es quasi irgendwelche Irritationen am Rande gibt, wie Terroranschläge, die das öffentliche Leben um und, ja, leben.
0: Und äh, mir fällt gerade eh auf, dass solche Momente haben wir auch wieder und wieder in diesem Film, wie zum Beispiel die Szene, in der äh, ich glaube, das ist als äh, Kaneda und Tetsu, unsere äh, mhm. Protagonisten, äh, oder zwei von unseren Protagonisten, die in der Bank gegangen sind, als die verfolgt werden, wie sie sich in Schlacht liefern mit der Clown-Gang mhm. und äh, ein Mitglied der Clown-Gang von der Straße abkommt und wir für einen Bruchteil davor sehen, wie eben quasi, wie das Ding Leuten, denen, denen es gut geht, geht in so einem mhm. super schicken Edelrestaurant und wie dann von einem Moment auf den nächsten eben da Chaos ausbricht, als einer der Clowns durch die Glasscheibe ja. einbricht mhm. und äh, sein Motorrad den Tisch zerschellt mhm. äh, und die Leute wirklich nur gestört sind, wenn es die komplett selbst betrifft, aber ansonsten ist es für sie kein Problem, dass sich Leute eben auf den Tod bekämpfen auf der oh, Straße. Ja, oh ja,
1: aber nicht beobachtet? Stimmt, das, das war mir gar nicht so aufgefallen in dieser Action-Szene, dass genau, dass diese Gewalt Gewalt einfach als als alltäglich wahrgenommen wird und erst problematisch wird. Genau, ja, ein, ein guter Punkt, auf jeden Fall. Hm, was haben wir noch, äh, hatte ich noch, ist, ich meine, was ich interessant war, äh, fand, das ist, dass ja eigentlich alles relativ vage und äh, unspezifisch bleibt. Also wir haben nicht wirklich, wir, und das ist meiner Meinung nach zumindest auch einfach, ähm, die angenehmste und überzeugendste Form von Worldbuilding, wenn eben nicht durch Exposition viel erklärt wird, sondern mehr oder weniger wir nur selber ableiten können, wie diese Welt ungefähr aussehen muss, durch halt solche Beispiele, wie du sie jetzt gerade genannt hast, so dass wir es sehen, dass es uns gezeigt wird und nicht erklärt wird. Aber im Endeffekt bleibt vieles auch ungeklärt. Also ich bin zum Beispiel, ich meine, im Laufe der Handlung erfährt man ja, was die Atomexplosion ausgelöst hat, die Tokio, das Alt Tokio zerstört yeah. hat. Und das fand ich, ich weiß nicht, äh, ähm, inwieweit das für den Rest des Films überhaupt Relevanz hat, aber ich fand interessant, dass der Film ja schon spielt so ein bisschen oder zumindest habe ich das wahrgenommen so, dass der ursprüngliche Grund für diese Explosion der Ausbruch des dritten Weltkriegs ist. Und yeah. äh, das ist ja auch vielleicht irgendwie so ein japanisches Trauma generell halt so irgendwie Nuklearwaffen, Nuklearexplosion und äh, eigentlich ist es interessant, dass aus dieser Katharsis, dieser Zerstörung von alt tokio innerhalb von 30 Jahren in diesem, in diesem Universum, in dieser Welt, dann Tokio wieder aufgebaut wird. Und man könnte meinen, dass es, wie gesagt, so einen kathartischen Effekt hätte, dass es so aus der Asche ganz neu aufgebaut wird. Aber wir haben in, im Endeffekt so eine durch und durch korrumpierte Welt, so die aus eine neue Stadt, die aus dem Nichts gebaut wurde, aber jetzt auch schon vollkommen korrumpiert ist. Hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, also äh, dazu fallen mir einige Dinge ein. Ich versuche mich kurz zu fassen. Erstmal, äh, wir haben ja schon angedeutet, es gehört ja so ein bisschen zum Cyberpunk-Genre und gilt mhm. als
1: eines der wichtigsten
0: so Teile davon. Und das ist auf jeden Fall, ich habe äh, witzigerweise mich nie so auseinandergesetzt damit, was eigentlich die, was eigentlich die, die Idee ist dahinter. Eher so mit den, ich kenne eher so die Themes, so wie Neonlichter oder ja. äh, Gangs oder Hacken oder sowas. Aber, nicht, aber was, der, was quasi so, ja. die, die so theoretische Grundlage und Gemeinsamkeit ist, habe ich durch wenig Googeln erfahren. Und zwar ist das die Tatsache, dass eben Leute, die äh, aus äh, mit mit Schichten verbunden werden, die normalerweise eben weiter unten werden in der mhm. Gesellschaft, aber mit Technologie verbunden werden, die extrem äh, äh, quasi hochentwickelt ist. Mhm. Und diese simple Kombination eben aus den Begriffen Cyber und Punk, so. Okay, äh, okay. Äh, genau, eben Punks, Gesindel, das, das eben... Das macht total Sinn. Ja, ja, ja ich weiß, es ist halt ein bisschen stumpf, aber ja. ich habe da nie auf die Art und Weise drüber nachgedacht. Um, und äh, genau, was war mein Punkt? Ähm... Um,
1: wir hatten gerade darüber geredet, dass die Stadt quasi schon, genau. obwohl sie komplett aus dem Nichts gebaut wurde, direkt korrumpiert ist. Und genau, ja,
0: und das eben, genau, es beschicht äh, bespricht eben genau diesen so Grundelementen. Und es ist eben ganz doll beeinflusst von so äh, äh, Sachen wie Geschichten von William Gibson, der New Mancer geschrieben hat. Oder eben von Blade Runner auch. Ja. Äh, äh, der Film ist, glaube ich, 86 erschienen oder, nee, 83. Auf jeden Fall äh, war es... Äh, in der Zeit, in der der Manga entstanden ist und bevor der Film rausgekommen ist und hat mm. ihn ganz toll beeinflusst. Um, und dieses, was ich auch super interessant fand, was du erwähnt hast, ist dieses äh, Thema der Zerstörung und der Neuerschaffung, mm. weil ich finde, das ist eines der großen so Themen, Themes dieses Films um, und wird auch immer und immer wieder äh, wiederkehren, wenn wir diese Handlung noch weiter thematisieren. Mm -hmm. Es ist äh, total interessant, es ist ein ganz anderes Konzept, weil es halt, weil in dem Manga und in dem Film hat sich Otomo die Mühe gegeben, dass quasi das gezeigt wird, dass es offensichtlich was kaputt ist. Aber halt das Zerstörung, er hat Zerstörung und diesen Neuanfang, der damit geht, mhm. nicht unbedingt als was Negatives sehen, auch nicht als was Positives, aber halt als einfach ein, so existenzwichtigen Prozess, als so oh, okay. also, ein also, Prozess so. Und das sehe ich in diesen ganzen so einzelnen Ansätzen davon. Ob mhm. es jetzt eben, äh, ob es jetzt eben um zum Beispiel Tetsuo geht. Mhm. Uh, der uh, ne, wir können es euch ja sagen der ich sich im Laufe dieses Films also. halt zerstört so <lacht> mm -hmm. uh, und der uh, am Ende eine andere Art von Ich entdeckt und, ja, und uh, transzendiert mir oder transzendiert weniger. genau ja. Oder ob es eben äh, Neo-Tokyo ist, das ja bereits einmal diese Transformation durchgegangen ist und ja. jetzt erneut soweit ist, erneut mhm. reif ist, sich auf die Art und Weise zu verändern. Und ähm, wenn ich dann jetzt ganz kurz auf den historischen Teil ja, eingehe. Nur, nur ganz kurz wirklich. Aber das ist halt eines der, eine der coolsten Gründe, diesen Podcast überhaupt zu haben, ist eben darauf einzugehen, warum das so, warum das so geschrieben wurde und woher die Einflüsse kommen. Weil sie eben häufig, nicht so sehr mit der Zukunft eigentlich zu tun hatten, sondern mit dem gelebten Leben und der gelebten Realität der der Autoren. so. Und in dem Fall ist es eben von Otomo gewesen, ganz tolle Einflüsse waren halt die Studentenproteste von den 60er und 70er Jahren in, in, in Japan, mhm. da wo es eben auch eine Bewegung gab, ähnlich die 68er-Bewegung und wo es eben auch Korruptionsskandale der Politiker gab und wo es mhm. eben, ganz berühmte Biker-Gangs gab, die äh, berüchtigt waren und die heute noch ganz doll damit assoziiert werden mit so Rebellengeist und sowas. Mhm. Und, ähm, äh, ebenso das Trauma von äh, äh, der Atombombe, Bombe, mhm. äh, den Atombomben, äh, was du auch schon erwähnt hast, und eben auch das Trauma von der selbst angetanen Gewalt und zwar von den Experimenten, die äh, äh, das japanische Militär äh, 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 in China begangen ja, ja. hat, ja. Äh, vor allem in China, mhm. die Kriegsverbrechen, die sie begangen haben. Das soll einer der wesentlichen Einflüsse gewesen sein für diese Geheimlabore, in denen an Kindern experimentiert ja. wird. Also in denen quasi die Schwächsten ausgenutzt werden für irgendeine Art von höherer Interessant.
1: Zweck. Deswegen, ich habe mich gefragt, was der Hintergrund sein könnte dafür, dass das alles Kinder sind, dass diese, äh, diese ähm, Kandidaten für diese psychokinetischen Kräfte, dass das eigentlich alle Kinder sind oder Jugendliche, wie jetzt in Tetsu so, Fall. Ja.
0: Es gibt natürlich, also dafür gibt es natürlich äh, Gründe auf, auf mehreren Ebenen. Äh, einmal, ich habe mal was anderes gelesen darüber, sorry, ich weiß die Quelle nicht aus dem Kopf, äh, liebe Zuhörer, aber darüber, dass äh, äh, die Idee, warum vor allem in so Shonen-Geschichten, für, für Jungs geschriebene Geschichten, äh, Manga, Warum häufig die die äh, natürlich sind es häufig dann Jungs, die, die Protagonisten, aber warum zum Beispiel Kinder so eine zentrale Rolle einnehmen und dann zum Beispiel keine Eltern haben, hm. ist eben der Gedanke dieser Nachkriegsgeneration gewesen, okay. die halt das nicht hatte und äh, die dann viel diesen so steh auf äh, Spirit gebraucht hat, so von wegen wir können das auch so schaffen und wir können es alleine schaffen und uns selbst neu definieren und ähm, hier hängt das natürlich mit vielen Dingen zusammen, auch damit, dass eben, es braucht eben auch Kinder, um diese Art von Geschichte zu erzählen, diese Art von Rebellion, diese Art von, ähm, pubertärer Geschichte, die es auch ist, von Tetsuo aus, so, ja. dieses halt sich selbst neu definieren wollen, sich gegen ein gegen jemanden, den man eigentlich als Freund gesehen hat, selbst aufwinden wollen, um sich zu beweisen, dass man was wert ist, und nicht quasi diese Minderwertigkeitskomplexe so weiterzuleben, die Tetsuo da offensichtlich lange gehegt hat, so, ähm, und deswegen hat es glaube ich so, so mehrere verschiedene Ebenen, die da ergriffen haben, warum das gerade so Kinder sein müssen, ja. die 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 eben zu den Opfern werden von diesem System und die sowohl dann diese diese Machtfantasie durchleben und dann später irgendwann was ganz anderes erleben und darüber hinaus wachsen, so über diesen Powertrip, den Tetsuo ja durchgeht im Laufe dieses Films. Ja. Und äh, aus dem er würde ich argumentieren, am Ende des Films komplett heraustritt und der dann komplett eine ferne Sache wird.
1: Finden. ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Das ist, was du gerade erwähnt hast, dass es auch diese Coming-of-Age-Aspekte gibt. Yeah. Und ja auch bei Tetsu, der ja irgendwie, ohne dass er es merkt am Anfang in der Handlung, diese Metamorphose durchmacht immer mehr und mehr. Irgendwie diese körperlichen Veränderungen können ja auch analog zu einfach Kontrollverlust in der Pubertät oder einfach, also das ist genau, super interessant. Ja. So, ja. Ich habe so noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, auf jeden Fall. Da sind wirklich sehr viele Ebenen. Sehr viele Ebenen, äh, die das irgendwie sinnvoll und notwendig machen in der Handlung, dass das sich um Kinder handelt. Äh, ja, das ist super interessant, dieser kleine historische Einblick, den du gegeben hast. Vor allem, wie viel dann auch wirklich einfach von, äh, ja, so, wie viele Top-Heute abgedeckt sind. So, diese Kriegsverbrechen in China, die ja ähnlich wie so in deutschen KZs, so, diese ähm, Experimente, die da durchgeführt wurden und so. Das, äh, und das mit den Motorradgangs finde ich auch super interessant, dass das irgendwie ein Ding <lacht> war in den 60ern in Japan und dann einfach übertragen auf so ein Cyberpunk-Setting wird das einfach. Man kann einfach alles in Cyberpunk übertragen und dann wird es auf einmal super cool. So, es ist einfach.
0: Ja, und es ist also es ist halt. Ähm, ich, ich finde, man, man muss es weder als etwas sehen von wegen, es hat gar nichts mit der Zukunft zu sehen, noch etwas sehen, es hat, also, oder nichts mit der Vergangenheit zu tun. Ich finde, es ist genau das. Das, das Spannende ist halt, dass äh, Leute, die auf die Art und Weise über über die Zukunft äh, schreiben, klar ganz tolle Inspirationen davon nehmen, was sie gerade fürchten mhm. über, für die Gesellschaft, was sie gerade sehen als die schlimmen so als was ihre Ängste sind so über die Welt, so korrupte Politik oder Polizeigewalt oder äh, oder eben eine eine Jugend, die nur B Brutalität kennt so. Mhm. Ähm, Uh, aber es ist halt eben auch so zyklisch so ich glaube deswegen ja. ist auch so ein guter, guter Gedanke den auf so Science Fiction halt zu so übertragen deswegen ist auch so beliebt diese ganzen so diese viele dieser Dinge tauchen ja immer wieder auf in Cyberpunk so weil ähm,
1: es macht relatable so ein ja, bisschen ja es anders. macht relatable
0: und es ist halt es ist halt seit seit 50 Jahren eine Sache so die Leute ja. beschäftigt so ja. um, und das ist nicht nur dieser Aspekt immer von halt äh, äh, die Frage hinter der Technologie, sondern ganz oft einfach auch häufig ein Hinterfragen von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen ja. und wie äh, das Individuum eben, was es für ein Leben führen kann in der Gesellschaft und so, wie ja. man halt gegeneinander kämpft und äh, wie ja halt auch äh, wir viele viele Zivilisten in, dieser, in diesem Film sehen, die halt, ja. die halt zum Opfer werden von Gewalten, die komplett außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Ja, um,
1: ja interessant.
0: Okay. Ähm, was ich noch interessant fand als Aspekt einfach ist äh, vielleicht dieses, diese Idee von psychischen Fähigkeiten, von Psychokinese, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. ähm, äh, weil das ja super beeinflusst ist von so äh, erstmal von ähm, so diesen MK-Ultra-Experimenten der ja. CIA, falls du davon gehört ja, hast. Die, so, also die Idee von psychokinetischen Fähigkeiten, von dass du was mit deinem Kopf machen kannst und das passiert, so was sehen wir denn da alles im Film. Wir sehen so Telekinese, Teleportation, dich unsichtbar machen, all diese Dinge. Uh, die Idee gibt es schon sehr viel länger, mhm. aber uh, in den uh, 60er, 70er und 80er Jahren wurde dann halt versucht uh, uh, zu beweisen, dass es existiert oder nicht existiert. Mhm. Und uh, um, uh, Das die CIA hat da halt gewisse Experimente gemacht und Leuten zum Beispiel, ich glaube, LSD gegeben und dann eben Messungen gemacht und äh, ja, hat da äh, versucht, die Psyche auf die Art und Weise zum Beispiel auch durch sowas wie diese ähm, diese Kammern, in denen deine Sensory Chambers, wo quasi so der Sinne geschärft werden sollen, dadurch, dass du quasi isoliert wirst, also auch oh, schlimme diese, Dinge so. Diese,
1: diese Sensual Deprivation genau, Chambers. Deprivation so, diese, Chambers ja, ja, genau, Deprivation Chambers, genau, ja. Mhm. Um,
0: und äh, all diese Dinge galten dann eben auch als Einfluss, gemeinsam mit dieser Counter-Culture und dieser Drogenszene, für ganz vieles äh, für ganz viel Science-Fiction und ähm, äh, zum Beispiel äh, ist dann eben ja auch ganz viel an ähm, zum Beispiel sowas wie Stephen King, Feuerkind, kennst du das? Firestarter? Mm. Das ist so eine 80er Jahre geschriebene äh, Story über ein junges Mädchen, die eben so Pyrokinese-Fähigkeiten entwickelt, und ihren Vater und beide fliehen auch vor der Regierung und sowas. Ja. Also schon ganz toll, schon, schon ganz toll. In den 80 er ist es frühen 80ern ist halt schon so Teil vom, vom gemeinsamen Bewusstsein dieser Gerüchte sind scheinbar schon so verbreitet gewesen darüber. Ja. Um, und ganz häufig ist es eben auch diese, diese, diese Machtfantasie, die damit ausgelebt wird. Um, und das fand ich erstmal äh, ganz, ganz, ganz spannend als Einfluss so. Und vor allem halt auch in dem Zusammenhang, wie es hier auffällt, in, in eben der Wechselwirkung mit äh, Drogen ja auch, mhm. die ja auch ein, ein Teil davon sind, dass wir zumindest, also. Ähm, ich habe in Vorbereitung, wie ihr jetzt auch schon gehört habt, quasi auch den Manga gelesen, da mhm. nimmt es noch eine größere Rolle ein, aber hier sehen wir es ja auch schon, dass quasi, ich glaube, Tetsu-Tabletten äh, 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 ja. braucht immer wieder, äh, diese Pillen schluckt, die ja auch quasi sehr äh, so symbolisch geworden sind für den ganzen Film. Und aber auch es sind
1: schon äh, nur kurze Interjection. Mhm. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, besorgte sich, äh, sich die bei deren Stamm Bar, wo die abhängen die ganze Zeit unterm Tresen. Also es handelt sich wohl schon, es ist nicht, es sind jetzt keine Medikamente in dem Sinne. Nein, 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 es sind es sind Drogen, richtig. Es sind Drugs, Drugs, so, es ja, sind
0: Drugs ja. und die sind so häufig, dass die alle Drugs nehmen mhm. und sind halt, werden ihm dann halt auch weitergegeben, wenn er in der Dings ist, in der ja. äh, wenn er gefestgehalten wird vom Militär und ähm, äh, äh, sind dann halt im, im Manga, es ist ein großer Strang, dass er quasi immer wieder diese Pillen braucht mhm. und dass das eben ausgenutzt wird, um ihn zu kontrollieren letzten Endes. Okay. Also äh, und äh, das ist eben auch ein ganz häufiger Gedanke, der so in dieser äh, LSD-Szene äh, drin war, dieses quasi die Bewusstseinserweiternde Aspekte von Drogen, Genauso wie äh, der Gedanke, der ja auch ganz doll drin war in der ersten Entwicklung von so, ähm, zum Beispiel im Internet und gewissen so großen Achievements äh, äh, in Silicon Valley, äh, ist eben der Gedanke von dem Bewusstsein zu erweitern durch eine Mischung aus Drogen und Technologie und beides Hand in Hand, sollte quasi den, den Raum öffnen und hat letzten Endes dazu geführt, dass viele Leute, die sehr viel Drogen genommen haben und sehr viel, sehr viel irgendwie äh, ihr Bewusstsein versucht haben zu erweitern, äh, mitentwickelt haben, manche von den Dachen, die wir heute die ganze Zeit benutzen. Und ob es natürlich, ob es natürlich eine, eine Wechselwirkung ist oder ob es nur ein Zufall war, weil die halt auch Teil von dieser Counter-Culture waren. Auf jeden Fall war das ein großer Teil davon und hat weiterhin diese ganze Cyberpunk-Szene so beeinflusst, dass es eben halt arg damit verbunden wird, dein Bewusstsein äh, zu erweitern und eben äh, den nächsten Schritt einzugehen in der menschlichen Entwicklung. Ja. Woher ja auch, daher kommt ja auch häufig diese Verbindung, so, dass der Mensch entweder durch, durch, durch synthetische Stoffe oder so oder durch eben den Computer äh, es schaffen soll, zu transzendieren auf, auf, eine genau, auf eine höhere Ebene. Was eben auch, Fühne. genau, was du schon angedeutet hast ja. und was eben ja auch zum Beispiel in dem anderen sehr bekannten äh, äh, Anime-Science-Fiction-Film Uh, Ghost in the Shell, ja, auch ja, ein großes Thema ja. ist eben. Die menschliche Hülle zu verlieren, ist ja zu verlieren oder zu verbessern, ist ja eben eines der großen Themes auch. Ja, so den, äh,
1: quasi mehr oder weniger die ähm, Beschränkung zurück, also die Beschränkung, die diese Hülle quasi, in der wir existieren, hinter sich zu lassen durch halt eine neue Daseinsform, <lacht> ist ja im Endeffekt so ein ja, Urcraving von Menschen generell. Da gibt es ja irgendwie, im Endeffekt ist ja unsere gesamte. So auch in Religiosität, so mit äh, dem Tod und dem Afterlife ist ja nichts anderes quasi, als so mehr oder weniger so eine, ähm, also der Gedanke, dass der Körper nur ja, ein Wessel ist, mehr oder weniger für uns, die und ja, also. Ja, ganz ja, genau.
0: Und das ist auch ein guter Stichpunkt, du hast mhm. das ja schon ein bisschen so dahin geführt. Religiosität ist ein, Spiritualität ist ja. ein großes So- Großes Element zumindest. Äh, wir erleben ja diese quasi Anbetung von, von Akira, ja. dem großen Unbekannten, äh, der eben äh, quasi diese, der quasi Neo-Tokyo geschaffen hat, der quasi ja. die Welt so zerstört hat, bis sie neu geworden so, die sie neu geschaffen hat. Und äh, der eben dann riesige Kult erzeugt hat und der Uh, selbst so weit außerhalb ist von dem jetzigen, dass er quasi auch Tetsuo hilft, letzten Endes mhm. uh, uh, sein, seine, seine Hülle zu überwinden und ja. auch etwas Größeres zu werden. Uh, und uh, ich habe dir gegenüber das schon angedeutet, ich habe nachgeguckt, was Akira denn heißt. Ja. In einer ganz kurzen Google-Suche habe ich erst herausgefunden, dass es uh, uh, mehrdeutig ist, dass es eben uh, sowohl männlicher als auch weiblicher Name sein kann. Mhm. Und dass Akira... Um, äh, hell oder erleuchtet oder sowas heißt. Oh. Und äh, eines der großen, so ikonischen Bilder dieses Films ist ja quasi Tetsuo, der auf diesem Thron, diesem Steinthron der geschaffen wurde, eigentlich für diese Olympiade, die hier stattfinden soll. Mhm. Hey, kleiner Shoutout an die Olympiade, die dieses Jahr nicht stattfindet, aber ja, da haben deswegen haben wir die Episode so gut getimt, um <lacht> <lacht> eine Olympiade zu gedenken, die nicht stattfindet. <lacht> um, äh, genau, der auf diesem, diesem dafür geschaffenen Thron mhm. der eben diese, die so, so eine Symbolik hat, die ganz häufig mit Akira reformiert wird, diese vom Himmel erstrahlend alles Erleuchtenden so, oh. äh, strahlen die, so in, die sind in den Stein gemeißelt. Okay. so mhm. Und dieser Gedanke, dieses alles Einnehmende, Erleuchtende quasi, mhm. was viel zu groß ist, um es zu begreifen für uns, mhm. äh, wird halt extrem damit verbunden mit Akira ganz häufig. Mhm. Und äh, so viel kann ich auch sagen, nachdem ich den Manga gelesen habe, äh, dieses Thema ist halt auch ein riesiger Teil davon, dass eben also äh, Akira existiert als eine Person, ist noch am Leben in dem, in dem Manga eigentlich. Mhm. Die Geschichte geht ein bisschen weiter. Ähm, aber eines der großen Themen ist eben, dass seine, sein, sein Wesen unbegreiflich ist und auch ein bisschen, dass quasi, wenn du die Art von Bewusstsein erreichst, dass das was das Zetsu so beneidet mhm. und das Akira auf dem Akira ist, dann bist du nicht mehr du selbst. Du bist quasi, die Persönlichkeit geht verloren durch so eine Art von oh. Erreichen. Und das kann man natürlich werten, wie man möchte. In manchen so äh, Religionen ist es ja auch quasi etwas Angesehenes, dass du quasi so über dein Ego hinaus wächst. Ja, Aber ja. es wird eher als was Negatives auch gezeigt, weil der ursprüngliche kleine Junge, der Akira mal war, genau, ja. Und also die Wertung, äh, genau, also das ist eben ein bisschen so ein Unterschied zwischen der Wertung von dem, was Tetsu am Ende dieses Films erlebt und das, was Akira in dem Manga erlebt, dass eben äh, Akira sich so weit weiterentwickelt hat, dass quasi nichts mehr da ist von dem kleinen Jungen, mit dem man Experimente machen aber dann
1: ist das ja auch mehr oder weniger so ein, also der Standpunkt äh der Story im Manga ist dann ja mehr oder weniger so der Places we can go, ohne dass wir einfach uns verlieren. Und genau, so, ja. Okay.
0: Ich glaube, das ist äh, also da, da ist der Manga vorsichtig und möchte, möchte eben beiden Gedanken raum lassen, sowohl hm. dass Menschen sich, Menschen sich weiterentwickeln und neu kreieren. Und eben diese transzendentalistischen Gedanken, ja. als auch das, wenn du dich in eine bestimmte Richtung weiterentwickelst, und wenn du eben dich nur auf Macht oder sowas fokussierst und ja. nur darauf, dass du dann irgendwann das selbst verlierst. Okay. Und äh, ja, das ist klar. Also, das, ist, das klingt jetzt alles unsere, unsere Diskussion, hat jetzt einen sehr so spirituellen Punkt angelangt, aber ich glaube, äh, das ist so die, die, die eine der Deutungen, die man da die rausziehen ja. kann. Um,
1: äh, ja, äh, es ist sehr schwer ja, zu fassen. So. Ja, total. Aber ich meine, das hat mich, äh, ich habe den Film das allererste Mal gesehen, äh, äh, vor relativ kurzem erst, und dann nochmal ein Rewatch jetzt in Vorbereitung für diese Folge. Und das hat mich total beeindruckt, dass es halt auf der einen Seite diese ganzen äh, Sci-Fi-Future-Popcorn-Elemente gibt und dann aber diese tief spirituellen irgendwie Sinnesfragen. Also, und ich denke, das ist auf jeden Fall, was äh, weil wir gerade von Spiritualität geredet hatten, und äh, diesen subversiven Elementen in dieser Gesellschaft, vielleicht um mhm. da nochmal drauf zurück, äh, zurückzukommen. Mich würde interessieren, was äh, du denkst über wie der Film, was der Film von uns möchte, wie wir als Zuschauer das bewerten. Ich meine, wir haben ja auf der einen Seite, äh, äh, sehen wir, weil unsere Protagonisten zu den Low-Lives dieser Gesellschaft gehören, sympathisieren wir mit denen und haben natürlich irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Gesellschaft. Aber dann äh, wird der Widerstand hauptsächlich irgendwie geführt durch ja diese spirituellen Kulte, die ja irgendwie dieser Charakter des Kultlieders äh, absolut spitze, wenn du dich an die Szene <lacht> erinnerst, wo ja. irgendwie bei irgendeiner Unruhe erzählt er irgendwie so, ja, so Akira wird euch schützen, die können euch nichts anhaben, und eine, ein Cut später wird er irgendwie von Tränengas oder sowas erwischt und fängt an zu heulen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was was du davon hältst. So ist äh, Das würde mich interessieren. Ich, bei mir war es so ein bisschen... Ich hatte das Gefühl, die Message des Films, was diese Gesellschaft angeht, ist, ist es wirklich alles einfach mehr oder weniger Fakt ab. Und selbst diese subversiven Elemente, mit denen wir eigentlich sympathisieren sollen, sind auch irgendwie, das ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen einem Putschenden Militär und halt so fundamentalistischen äh, Spirituellen, die auch irgendwie nicht mehr alle Schrauben locken. Um,
0: naja, aber da vergisst du ja quasi äh, äh, eine unserer Protagonistinnen, und zwar Kay, die ja mhm. mit diesem Rio zusammenarbeitet, die ähm, ja quasi so eine Art Revoluzzer äh, Organisation sind, die ja nicht äh, kultisch arbeitet, sondern die quasi das Ziel haben, äh, herauszufinden, was es mit diesen was es mit diesen Experimenten auf sich ja. hat, was eigentlich der Grund dafür ist und die quasi, die eigentlich auch eher so die Regierung unterwandern wollen mhm. und natürlich Anschläge verüben so, äh, aber die sympathisch behandelt werden, mhm. als quasi in einem kaputten System machen sie etwas, was quasi ein, ähm, was äh, Zivilisten umbringt und ein brutaler Schritt ist, aber sie werden trotzdem von dem Film behandelt, als dass sie quasi zumindest etwas tun, obwohl quasi, und also obwohl man da, glaube ich, schon hin und her gerissen sein soll, würde ich sagen, dass die nicht als quasi blinde Fanatiker dargestellt werden, sondern als, als so äh, die Filmidee von Leuten, die in der Rebellion kämpfen, gegen ja. ein, gegen ein äh, ungerechtes System. Ähm, und vor allem, wenn die Alternative eben diese extreme polizei Absolut, ist und, ja. und die Militärs, die, ich glaube, eine, eine Dialogline, die mir da einfällt, ist, dass Militär und Polizei arbeiten zusammen, um äh, äh, was sagen sie, irgendwie um, um Widersacher zu sammeln oder sowas. Und Das ist so eine
1: derart so finsterer ja, also Gedanke. Die Sprache ist so super dystopisch und äh Warte mal, ich hab's hier irgendwo.
0: Genau, Polizei und Armee gemeinsam auf der Suche nach Staatsfeinden. Das habe ich halt das mir. Das ist mir hat sich sehr eingebrannt in mein Gehirn und hat mich traurig erinnert an heutzutage die Straßenbilder, die man vor allem aus Portland sieht. So. Ja. ja. Äh, äh, nicht um unser Podcast jetzt ein bisschen zu daten, aber in Portland geschienen gerade fürchterliche Dinge und Polizei yes. und äh, so äh, Bundesarmee, äh, Bundespolizei arbeiten gemeinsam zusammen und neben Leute reißen sie in so ungekennzeichnete Vans. Ja. Ähm, und äh, das erschafft einfach so ein Bild daraus, was, glaube ich, das ein bisschen diesen, diesen Rebellionsgedanken, auch wenn es halt extrem ist, diese halt so ein Shopping Center in die Luft äh, sprengen, ja. hilft ja auch ihrer Botschaft nicht und soll, glaube ich, auch als was dargestellt werden, was quasi so von zum Beispiel dann Kaneda gesehen wird und er sagt, was, was tut ihr denn da? So. Ja. Eh, klar, Kanada ist als so egoistischer, selbstsüchtiger Han Solo dieses Films, äh, aber Kaneda soll, glaube ich, auch da als Stimme von Leuten gelten, die nicht so investiert sind, da und sagen, hey, so. Ich mag, ich mag den ganzen Tag Drogen nehmen und mit ja. Straßengangs andere Gangs bekämpfen, aber immerhin spreng ich nicht irgendwelche Leute
1: in die Luft. Ja, also er scheint einen moralischen Kompass es zu haben. Es scheint schon ein, er, ja, genau. Ein hedonistischer, äh, um sich selbst kreisender Egozentriker ist. Hat ja, er trotzdem gewisse. Äh, und das finde ich eigentlich auch einen interessanten Aspekt, dass äh, die Frage, die da ja irgendwo gestellt wird, ist, wie, ist, wie soll überhaupt ethisch vertretbarer Widerstand gegen irgendwie autoritäre Gesellschaftsformen aussehen, wenn man... Also, außer durch so Terrorismus, der zwangsläufig immer unschuldige Mitleidenschaft zieht, so, da fand ich den Film auch sehr auf eine fast deprimierende Weise pragmatisch, so, einfach relativ, pragmatische Abbildung, wie das vermutlich aussehen müsste, wenn man irgendwie überhaupt gegen so ein System sich auflehnen wollte. Ja, und Position. wie
0: es halt häufig, also wie es halt trotzdem so zum Scheitern verurteilt genau, ist, wenn du das ja. machst und wenn du dann eben versuchst irgendwie, wir sehen es ja, dass quasi Ryu, der ein der bisschen ältere Kamerad von, ja. von Kay, der mit ihr zusammenarbeitet, dann eben von dem Allbüttiger, den er geglaubt hat, erschossen wird, der sich dann mit seinem Geld aus dem Staub macht, So, dass halt du gefährdet bist, so ohnehin da drauf zu gehen und ausgenutzt zu werden, ausgespielt zu werden und der Film keine, keine friedvolle Lösung präsentiert, weil, weil wie du schon fast also gut auf den Punkt gebracht hast, es sieht so aus, als ob diese, diese Welt äh, Fakt ist verurteilt ist. Ja, zum, zum ja. Scheitern verurteilt ist. Und ähm, als ob es für, für, für friedliche Proteste in dieser Welt des Films Akira zu spät ist.
1: Schon, zu ja, spät ist. Mhm. ja. Ja, interessanter. Inter der, was mich auch noch interessieren würde, vielleicht kannst du da aus dem Manga, einfach nur, weil, mich, weil das der Film nicht so wirklich beantwortet, Akira, äh, das Wissen über Akira, dass der die erste Explosion ausgelöst hat, die Tokio zerstört ja. hat. Wie ist das überhaupt so allgemein Wissen? Also das erklärt der Film nicht wirklich, warum, warum sich da irgendwie so eine Art Spiritualität drum gebildet hat. Und also
0: im, das sind verschiedene Dinge. Im, im, ja. Im Manga ist es so, dass dass wir diese, äh, wir haben diese super weit unter der Erde äh, äh, so verschlossenen Bunker, in dem Akira tatsächlich noch ist. Also mhm. dieser kleine Junge, der Akira ist. Ja. <lacht> äh, der, äh, es ist. Es ist ein kleiner Junge, an dem experimentiert wurde, der so mächtig geworden ist, dass er quasi ja, äh, so, bei einer äh. schlechten Laune die Welt zerstören könnte. Oh, ja, okay. ähm, ja, und äh, der ist da immer noch eingeschlossen. Im, Im Film aber ist quasi der Gedanke ja, dass er äh, äh, dass das auch alles so war, aber dann ist er quasi ja hochgegangen und danach wurde er vom Militär auseinandergenommen Der und seine Insektes, Einzelteile ja. sind ja da überall. Ja. Und so Und dann wird er ja quasi am Ende von dem Film Akira, wird er ja quasi von seinen anderen so ehemaligen so äh, Mitgefangenen wiederbelebt und ja. äh, nimmt dann quasi Tetsuo mit und geht mit ihm außerhalb. Was auch immer das heißen soll, ja. aber im Film wird gesagt, gesagt, ein neues Universum wurde geschaffen und wir sitzen davor Okay. Ja.
1: Äh, äh, was? Ein bisschen unbefriedigendes Ende, ja. Aber ich,
0: ich fand's cool. Aber ich es ist schon cool. ziemlich out there gewesen, so ein neues Universum. Okay, äh, alles ja. klar.
1: Ja, es hatte so ein bisschen. Es war gleichzeitig irgendwie hat sich's angefühlt wie Cop-out, aber auch irgendwie. Es war stimmig so. Also ja,
0: ähm, genau. Und das heißt, äh, Akira sind zwei verschiedene Dinge so ein bisschen. Im Manga ist dadurch das Coole, dass, dass halt Akira, quasi die Story geht um einiges noch weiter. Die, der, der Film ist quasi nur so das erste Drittel oder sowas dieser äh, Manga-Reihe, die dann quasi, die lief über acht Jahre, ist also eine Menge Geschichte so. Mhm. Äh, und ein ganz großer Teil sind dann eben noch so die politischen Intrigen, der Putschversuch sorgt dafür, dass quasi... Äh, äh, die Gesellschaft eben in so einem Kriegszustand äh, gerät und dann aber scheitert und dann wird Akira wiederbelebt, wie es auch im Film ja quasi also so, oder, oder er wacht wieder auf und es bildet sich eben ein, so eine Art neue Zivilisation um ihn rum und er wird zum so Kaiser ernannt oh. und das neue Imperium von Akira wird ausgerufen und er wird aber erst zu so einer so eine Dingsfigur so also weil er ja nur ein kleiner Junge ist so er wird quasi nur so als Vorwand genommen und Tetsuo, oh, 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 yes. Tetsuo herrscht eigentlich ähm, Tetsuo herrscht Tetsu herrscht und Leute, die quasi so halt so Schleimer, die quasi so ja. Politik ausnutzen. Also jemand, der quasi überall sich hochwinden würde, das wird ja, zu einem ja. Anführer. Es ist halt super interessant, was so quasi diese Idee von... von, Weil der Film das dann auch nicht als was Gutes darstellt, dass quasi ja. diese neue Art von gebildet ist, weil die ja nur quasi die ist ja nicht made to last. So die, ist, die dreht sich nur darum, dass jemand irgendeine Art von psychischen Fähigkeit hat. Ja. Und äh, der Rest des Mangas dreht sich dann auch zum großen Teil darum, dass es, dass es mächtig und unglaublich ist, aber dass es nicht halt dir hilft, um Menschen zusammenzubringen oder dir hilft in irgendeiner Form, um irgendwie was zu machen, was eben Leute Bestand verbindet hat und, und Bestand und, und, hat. Ja, genau. Leute berührt das das ist halt immer. nur so ein ja. Terrorregime von jemandem, der besonders gut Leute umbringen kann. Ja. Hm. Um, nee, das ist schon, das ist ein äh, äh, sehr interessanter so Gegensatz. Ja. Und äh, das sagt ja auch ein bisschen so. Ich finde, ich, das ist halt natürlich immer das Ding. Der, der, der Manga hat sehr viel mehr Zeit, sag ich mal, um diesem Konzept ja. mehr, mehr Lauf zu geben und äh, hat auch mehr Zeit, um den Charakteren, um den Einzelnen mehr, mehr Platz zu geben, um so verschiedene Aspekte da zu machen. Aber ich finde wirklich, dass der Film es größtenteils ganz gut schafft, die Charaktere runterzubrechen auf, auf so ein paar wenige Dinge, die man wissen muss und damit der begrenzt, sehr begrenzten Zeit ganz gut umgeht.
1: Ja, also ich fand auch der Film halt super. Ich kenne den Manga halt nicht, aber äh, die ganzen Rollen haben super funktioniert. Ähm, was ich so ein bisschen interessant und befremdlich fand, war offensichtlich ja mit ähm, ähm Kaneda, nee, wie war sein Name? Kaneda. Kaneda. Äh, mit Kaneda uns mehr oder weniger, das ist ja schon unsere Hauptfokalperson, so ja. mit der wir uns identifizieren ja. sollen. Aber ich fand teilweise Tetsu. Äh, also ich habe so verstanden, dass der Film mehr oder weniger suggerieren will, dass Tetsu irgendwie dieser wine junge wird, der einfach, äh, den, mit dem wir nicht wirklich sympathisieren sollen. Aber irgendwie habe ich auch gesehen, dass er wurde die ganze Zeit irgendwie klein gehalten von Kanada und yeah, so. das, also, Ich glaube, das ist also
0: so. ähm, Ich will nicht zu sehr, dass die Welten ja. nicht mehr vermischen, mhm. aber im Manga kommt das noch sehr gut zu, zur Geltung dass halt, es ist beides der Fall. Ja. Kaneda ist ein Arschloch, der wenn den Ton ergeben will mhm. und gleichzeitig war er ein Freund für Tetsuo und ja. war für ihn da, was im Film ja auch gezeigt wird. So, die einzige Person, die halt äh, zuerst auf ihn zugekommen ist, war Kaneda, so. Ja. Und äh, es kann beides existieren und du kannst, beide können von dem überzeugt sein. Kaneda kann glauben, dass er immer ein guter Freund war und trotzdem ein Arschloch sein, der ihn ausnutzt mhm. und der ihn halt sagt, in welcher Richtung er zu bleiben hat und das also Kaneda kann trotzdem jemand sein, der sich halt darstellt, so. Und der äh, versucht, Tetsuo klein zu halten. Ja. Mhm. Und Tetsu äh, kann auch halt äh, jemand sein, der sich halt automatisch als dieses Opfer sieht und äh, quasi diesen extremen Minderwertigkeitskomplex her hat und mhm. äh, dann, sobald er ein bisschen an dieser, von dieser Macht hat, das sofort gegen andere anwendet. Und ja, so. ja. Ähm, ich glaube, das kann ganz gut koexistieren. und. Äh, naja, Kaneda soll kein sympathischer, durch und durch sympathischer Charakter sein, sondern ja. eher auch eine Art Anti-Held sein. Ja,
1: Anti-Held ist er ja absolut. Du ja. hast den so quasi so einen Han Solo-Charakter und das ist absolut drüber. Ja, nur halt, ja. wenn Han Solo noch ein größeres Arschloch
0: wäre. Genau, also, wenn er
1: und Bike fahren würde. Ja. Die Bikes übrigens, ach nee, komm. Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Oh, die Tech Corner. It's a wir gehen zu einer Special Cyberpunk Edition okay. der Tech Corner. Okay, take it away. This is gonna be the best Tech ba, ba, Corner ever.
0: <lacht> so, herzlich willkommen zur Cyberpunk Edition der Tech Corner. Um, die Bikes äh, sind äh, äh, diese super coolen, stromlinienvollen äh, äh, roten, äh, von, von Kanada ist es rot, mhm. aber quasi so in die Länge gezogenen Bikes, die inspiriert sind von
1: Tron und ich jetzt wo du sagst ich wusste ich wusste dass sie mir bekannt vorkamen. es sind die Tron Bikes
0: und was erfahren wir über die sie schaffen 12000 Umdrehungen haben ein computergesteuertes Anti-Blockiersystem und 200 ps das sagt nämlich Tetsu in seinem ersten bisschen dialog über dieses auto äh, dieses äh, bike dann äh, was haben wir noch in diesem film wir haben diese weirden hoversessel in denen äh, einer der äh, äh, so psychokinetischen kinder herumfliegt wir haben äh, schon wieder fliegende, Jetski-artige Dinger, nur diesmal mit Miniguns vorne. Äh, wir haben äh, Sol, eines der äh, ganz coolen, so kleinen Elemente, diese gigantische äh, Space-Laser-Kanone, oh, die, ja. die, die äh, gegen Tetsu angewandt wird und ihm den Arm wegschießt. Äh, die auch ein größerer Plotpoint ist im Manga und die eben so eine Art Superwaffe ist, eigentlich mhm. die, die in, in diesem Film ja Japan gehört und dann direkt vernichtet wird. So, mhm. ähm, äh, wir haben ja jetzt schon über diese, diese quasi diesen ganzen Aspekt von so psychischen Fähigkeiten geredet. Aber wir haben zum Beispiel diese super witzigen Darstellungen davon. Du kannst quasi dein, deinen psychischen Wert messen mit so wunderschönen, zauberhaften, äh, so, keine Ahnung, so funkelnden äh, Kreisdarstellungen, die, die sich sehr... Es, ja. Ich finde es ganz wunderbar, dass dieser, dieser Wissenschaftler nicht nur quasi von seiner Handlung her zeigt, dass er zu sehr davon besessen ist von dieser Idee von diesen Fähigkeiten, als auch auf dieses, auf dieses blinkende Licht zu sehr starrt und so darauf noch guckt dass eigentlich zu seinem Geheimnis wird, was er so dem General irgendwie versucht zu so vertuschen. Ja. Äh, fand ich ein ganz gutes äh, Detail davon.
1: Aber auch schönes, schönes Aufgreifen von diesem Trope von so... Oh. Sehen Sie sich diese Werte an, ja, so. ja, das, ist ja. so genau es das ist einfach so genau das. Es ist halt 100% das, was
0: wir auch kritisiert ja. haben bei ja. der Insel. Oh, ja.
1: Seine Werte sind über 3000. <lacht> er hat den höchsten Midiklorianer-Wert aller Zeiten. <lacht> schon wieder. Werden wir das jede Episode erleben? Ich glaube ja, solange es diese, diese Tropes uns präsentiert werden, schon. Aber
0: und dann haben wir noch diese außer, äh, auch sehr ikonische Waffe, die Kaneda benutzt, und zwar dieses äh, batteriegeladene Lasergewehr, mm. Äh, mm. Das er quasi dann, mit dem er versucht, Tetsuo noch zu bekämpfen. Mm. Äh, was aber also es ist eine coole Waffe, aber es hilft ihm auch nicht viel in der ganzen Auseinandersetzung. Ähm, ansonsten, mh, riesige Fahrstühle in geheime Labore. Habe ich irgendwas übersehen? Ah, wir haben diese coole, coole so auch sehr Ghost in the Shell-mäßige, äh, ich glaube, die ist inspiriert von, also eine Tube, in der du untersucht wirst, von mhm. den Ärzten, wo sein, oh ja. da wo sein, äh, äh, sein seine Power-Level ge ge sein gemessen Power -Level wird das erste gemessen. Mal. Ja. Äh, die, glaube ich, inspiriert ist von so diesen ähm, Uh, wie heißt denn dieses MRT-Gerät? MRT ganz genau, ja. oh, ganz genau, ja. Ja, ja. Von diesen Geräten. Ja. Uh, nur, auf, nur auf, Cyber. Ja, es es dreht Herbst. sich dabei immer hin und her <lacht> und wiegt dich so in den Schlaf. <lacht> um, uh, ich glaube,
1: das, das war unsere. Ich habe noch, hast du diese kleinen fliegenden, äh, was sind es so diese Drohnen, auf denen, es gibt eine längere Szene in so einer Art Kanalisationssystem, wo auf diesen fliegenden Drohnen... Ah, äh, right, äh, ja, wir haben, tatsächlich, cool. wir haben
0: tatsächlich so fliegendes Drohnensystem, was zur Überwachung gilt.
1: Ja, ähm, und anscheinend kann man auch auf den... Also, wir sind im Endeffekt so Airbikes. So, weißt du, wie ah, Die meinst Dinge? du? Dann, ja. dann, dann,
0: dann reden wir von dem, was ich als weitere fliegende Jetskis bezeichne. Oh, habe. das ist die okay, diese Die ja. haben doch diese Miniguns vorne genau, mit dran. Ja, ja. Genau, ja.
1: Also, die hast du erwähnt. Okay, die habe ich erwähnt. Da, ja.
0: ähm, äh, genau, nee, ich dachte schon, ich hätte irgendwie erwähnt, dass sie Drohnen haben. Aber Drohnen sind ja eher so ein bisschen spätere Idee, die noch nicht so, glaube genau, ich, prävalent war. Nee, also, genau, ich habe
1: es jetzt Drohnen genannt. Ja, nee, alles gut. Das war, ja.
0: Ähm, aber ich glaube, das war unsere äh, cyberpunk Cyberpunk Edition. Ich verschwinde mal wieder in meine äh, Werkstatt und lasse dich hier alleine. Ja. Um Lass normalen Lauritz wiederkommen. Alles Hi.
1: Ah, Glück, ist der normale Lauritz wieder da. Der andere Typ ist einfach uncanny mit seinen ganzen Tech-Gelaber.
0: Ich weiß, der, ist, der kennt sich zu sehr aus. Oder ja. mir geht es auch auf die Nerven.
1: Ja, es ist irgendwie... Ähm, Wenn er erstmal anfängt ja. von Umdrehungen und PS zu reden. Ja, dann... Ähm... <lacht> <lacht> Ja, das was für eine Tech-Corner. Die beste bisher, würde ich behaupten.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja. Ähm, Alex, würdest du diesen Film weiterempfehlen?
1: Äh, absolut. Also, ich war eigentlich, ähm, ich bin, wie du weißt, ja, ein großer Fan von generell Cyberpunk und so eher gritty, realistischen Zukunft, so leicht dystopisch angehauchten und nicht zu futuristischen Zukunftsvisionen. Und da wurde hier eigentlich alles bedient bei mir so. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, vor knapp einem Monat oder zwei, äh, diese ganze Cityscape, der Soundtrack, die Charaktere, die, das ganze Worldbuilding. Und der Film nimmt sich vor allem sehr viel Zeit für dieses Worldbuilding. Also das Pacing ist sehr langsam. Wir können die Welt aufsaugen. Wir... Also einfach wirklich ein Gem, würde ich sagen. Also absolut sehenswert, wenn man den Film aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen hat. Auch, könnte Könnt ihr auf jeden Fall machen, auch wenn er nicht unbedingt auf Anime steht. Also ich bin selber jetzt nicht so ein, so ein Anime-Konnoisseur, aber das ist einfach ähm, auch unter technischen Aspekten einfach ein sauguter Film. Also in jeder Hinsicht. Also klare Empfehlung von mir.
0: Äh, ja, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich... Äh würde als einzigen Qualifier nehmen, dass man halt bereit sein muss, äh, äh, ein, erstmal einen Anime-Film zu gucken, einen animierten Film, und dann eben, dass man sich darauf fassen muss, dass es eben eher einer ist, der einen unter die Haut gehen kann, dass es äh, äh, brutale Bilder teilweise sind, dass mhm. du eben äh, Blut siehst und Gewalt siehst, aber äh, es ist eines der bildgewaltigsten so äh, Sci-Fi, äh, eine Sci-Fi-Geschichten, die, die, die so wir gesehen haben im letzten Jahrhundert und hat extrem doll unsere ganze äh, Popkultur geprägt. Ähm, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wenn man sich sonst nicht dafür so interessiert wie du jetzt vielleicht. Mhm. Äh, es, ist einfach, es ist einfach sehr spannend zu sehen. Man sieht durch und durch, dass äh, Otomo ein äh, äh, so großer Fan war von Ist, von äh, so Sci-Fi-Filmen und mhm. äh, Film generell. Das ist wohl auch. Es ist halt ein ziemlich einmaliges Ding, dass er eben sowohl der Manga-Autor ist als auch das Ding verfilmen durfte. Mhm. Um, er war selber super hart mit sich selbst und wachte wohl, zum, als die erste, erste Cut vom Film entstanden ist, weint er, wo es ist ruiniert, weil eben die Produktionsqualität von der ersten Hälfte so viel besser ist als die von der zweiten Hälfte. Mhm. Und das sehe ich teilweise. Ich sehe, dass die zweite Hälfte etwas äh, mehr gerushed ist und etwas härteres Editing hat und dadurch ein bisschen so. Ähm, äh, anstrengender sein kann, so also als Erfahrung, das Pacing ein bisschen durcheinander gerät, aber gleichzeitig ist es immer noch so ein monumentales so Vorhaben gewesen, überhaupt die, das, die Konzepte einer so acht Jahre laufenden Manga-Reihe zusammenzufassen und in einen Film zu bringen. Und das finde ich, schafft er doch sehr gut. Ähm, und ist ja heute immer noch, also der Film wird heute immer noch besprochen und war, als er rausgekommen ist, wurden, waren Leute, vor allem Studenten waren, glaube ich, wahnsinnig danach und lief immer und immer wieder. Und ähm, deswegen äh, große Empfehlung, äh, und äh, ja, ich kann auch nur empfehlen, nahelegen, dass man äh, in den Manga reinguckt, wenn man dafür offen ist. Der ist sehr zugänglich und der bietet nochmal eine größere Ebene für äh, diese Charaktere und hat noch sehr viel mehr da und äh, hat noch sehr viel mehr Persönlichkeit und sehr viel mehr so Gedankengänge, was, glaube ich, so den ah, diesen ganzen Teil äh, so von politischen Intrigen und von ähm, einfach auch mehr. Äh, mehr Zeit, um die Charaktere auszubilden. Hm. Ja. Äh, so viel dazu. Ja, das, das ist Akira.
1: <lacht> Akira, everybody. <lacht> ja, also...
0: Akira in the nutshell.
1: Know, Akira in the shell. <lacht> <lacht> um,
0: äh, ja, aber das war ein großes Vergnügen. Äh, äh, natürlich ist es ein ganz schönes Vorhaben, jemand, äh, so einen Film sich auszusuchen, der so, der so wichtig ist, ja. der so beliebt ist. Aber äh, für mich war es ein großer Spaß, äh, den Film mal unter einer anderen so Linse mhm. zu gucken. Ich hatte den schon häufiger gesehen, aber es macht doch einen Unterschied, ob man den für, für einen Podcast guckt mit einer bestimmten Absicht. Man sieht andere Dinge, man achtet mehr auf bestimmte Aspekte. Und ich glaube, das Gefühl, ich habe ein bisschen so eine andere Wertschätzung dafür gewonnen. Mhm, oh, okay. Äh, hast du diese Woche was, was zu empfehlen gibt dieses Mal?
1: Ich bin weiterhin einfach so busy, dass ich kaum dazu komme, irgendwelche nice Medien zu konsumieren. Und ich habe wieder keinen Plug. Es ist unfassbar. Ich werde auf jeden Fall ähm, ein Versprechen ablegen, was mich vermutlich hornen wird ja, und was ich bereuen werde, abgelegt zu ja, ja. nee, haben. Nee,
0: okay, ein Moment ja. Ruhe bitte für dein Versprechen. Ich will das auf Tape haben.
1: Ich werde äh, nächstes Mal einen unfassbar guten Plug präsentieren. Der Da wirst du wegfliegen, Lorenz. Garantiert.
0: Und Cut. An der Stelle kann ich das super cutten. Dann kann ich das so beim nächsten Mal immer und immer wieder abspielen. Ja. Falls du nichts hast, werde ich das drei, vier Mal laufen lassen. Und darüber, darunter ist so eine Laughing Track, so Kent Laughter. Ja. Und äh, äh, ihr alle könnt euch über Alex lustig machen. Ähm, und wir haben es jetzt alle auf Tape. Das werde ich nicht raussteigen. Okay. Ähm, äh, ich habe eine Empfehlung. Äh, und zwar äh, gibt es äh, eine... Äh, auch animierte Show, auch ein Anime, äh, der heißt äh, Mob Psycho 100. Mm. Okay, und ich, ich versuche jetzt dir zu bitten, der du keinen Anime magst. Komm also, erstmal, ja. es, es ist ein super äh, äh, weirder, spannender so äh, Animationsstil, der quasi mehr so grob ist, so, als ob es so äh, eine grobe Skizze ist von Ja, dem. okay. Aber total kreativ umgesetzt, total großartig animiert, total flüssig. Mm -hmm. Und es geht um einen kleinen Jungen der äh, tatsächlich psychische Fähigkeiten hat hm. und für einen äh, äh, Scharlatan arbeitet, der behauptet, psychische Fähigkeiten zu haben wow. und Geister auszutreiben. Wow. Und erstmal haben die beiden eine wunderbare Chemie. Und es geht, äh, äh, wo jetzt quasi Akira mehr dieses Thema von halt Macht, die dich äh, für etwas Größeres ha hat, äh, ist es bei Mob Psycho ein bisschen so das Inverse davon, weil Mobs Problem ist, dass äh, seine Macht ihn isoliert. Er ist unglaublich fähig. Aber er äh, hat Schwierigkeiten, Verbindungen aufzubauen zu anderen Menschen. Und äh, es ist dadurch eher so eine Coming-of-Age-Story. Und es ist äh, äh, eher eine Geschichte quasi zu lernen, dass eine Macht zu haben oder äh, eine bestimmte Eigenschaft zu haben, ob es, jetzt, ob es jetzt eine Fähigkeit ist oder ob du jetzt gut im Sport bist oder sowas. Mhm. Das ist alles, sollte alles dich nicht so definieren, weil alle Leute haben können irgendwas. Auch diese Superkraft ist nur irgendein Talent. Mhm. Viel wichtiger ist eben, Deine Schwächen anzuerkennen und an die zu arbeiten und dich zum oh. besten Mensch zu machen. Und das ist eine super, so äh, tolle Mischung aus halt äh, auch halt wunderbar an so Animationen, spannenden Kampfsituationen, aber halt auch größtenteils der Fokus darauf, dass Mob lernen möchte besserer Mensch zu sein und Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen Und das Mob seine quasi das, das zu finden, der Trick dabei ist einfach eben die Freunde, die er hat, so. Das klingt jetzt sehr schmeizig, aber es ist hm. eine sehr schön erzählte Story, so. Ja,
1: es klingt auf jeden Fall ähm, wirklich schön, so, dass irgendwie der Fokus auf so Introspektion liegt und einfach ja, klingt gut. Äh, wenn, ähm, Du mir das jetzt wirklich gepitcht hättest, was du ja jetzt ja. gepumpt ja. hast quasi, ja. dann würde ich sagen, okay, ich werde mal reingucken. Vor allem interessiert mich dieser Illustrationsstil, den du ja. äh, dass das alles so sketchy ist, aber trotzdem flüssig, also ja. ähm, Ich, ich zeige
0: dir gleich mal einen Trailer, wenn ja, wir hier ähm, durch ja,
1: ich bin gespannt.
0: Ja, aber äh, ich dachte auch, das passt ja thematisch ganz gut, Akira. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, dann vielen Dank fürs Einschalten.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Beim nächsten Mal sehen wir uns in zwei Wochen. Uh, und wir werden euch wieder abstimmen lassen. Uh, ich habe schon zwei Charaktere, zwei Filme im, im Auge, die wir vielleicht nehmen können, aber ich kann mich gerade in diesem Moment noch nicht entscheiden. Mm -hmm. Wir stimmen einfach auf Instagram ab. Uh, vielen Dank fürs Einschalten und uh, see you, Space Baby.
1: See you, Space Baby. space, baby.